0: Según la Asociación de Defensa del Colectivo LGTBI, existen todavía 70 países donde ser gay o lesbiana es ilegal, incluso letal. Pero no es poco decir que el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transsexuales e Intersexuales borró del Atlas de la Infamia a India, Trinidad y Tobago y Angola desde la última revisión. ¿Pero qué pasa en nuestro país? ¿Qué paradigmas tiene que romper la sociedad? ¿Y cuáles son las nuevas políticas de diversidad sexual que las empresas deben incorporar dentro de su cultura organizacional? Entrevistamos a Virginia Meneguelo, docente, investigadora y consultora en diversidad e inclusión. Ella nos contaba lo siguiente en esta primera entrega. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. Innovando en de post. Con Patricia Lafrati. Hola Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué significan las siglas LGBTI?
1: Mira, antes tal vez de, de responder específicamente las siglas, eh, es importante tener en cuenta que sexo y género no es lo mismo. Que sexo tiene que ver con lo biológico y que el género es una construcción. Hay muchos más términos, pero si en principio entendemos que esto no es lo mismo, ahí, digamos, se deriva en comprender estas siglas. Es verdad que al principio se hablaba de movimiento homosexual, después se dejó este término porque muchas veces era utilizado con una connotación negativa y entonces aparece una palabra, digamos, más internacional como gay, después LGTB, LGTBIQ+, y empiezan a aparecer, digamos, Diferentes formas de mencionar lo que antes se ocultaba y creo que eso es como lo, lo más importante de, de, de esta sigla eh, Por supuesto que la L eh, está, digamos, los, los nombres vienen de, de inglés Entonces L tiene que ver de, de lesbiana eh, Básicamente, digamos, una mujer que siente reacción por, o, por una persona del mismo sexo Gay que eh, sucede lo mismo, digamos, un hombre que siente atracción por, eh, por otro hombre. Después viene la B, que tiene que ver con lo bisexual, que es sentir una atracción emocional, afectiva y también sexual hacia personas del mismo género, pero también del género opuesto. La T es un poco más amplia, tiene que ver con eh, lo transexual, con travesti y transgénero, eh, digamos las, las personas trans son las que se intervienen quirúrgicamente o que realizan digamos algún tratamiento justamente para adecuar su identidad de género autopercibida con su cuerpo no todos realizan digamos este proceso pero algunas personas sí travesti que tal vez es una, una palabra que uno este, ha escuchado más son aquellas personas trans que utilizan la ropa socialmente asignada a eh, otro género y las personas transgénero son, digamos, las personas que autoperciben, sienten y expresan una identidad de género que no, que no le corresponde. Y después viene la, la I, que es la de intersex, que son personas cuyos cuerpos no se encuadran automáticamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el, el sistema en sí y eh, viene la isla la de intergénero que es la persona que no se siente perteneciente ni al género masculino ni al género femenino, ¿sí? De hecho intergénero es, es otro género hay algunos países que, que lo reconocen eh, como parte digamos de de la legislación, y lo que empezó a pasar es que una vez que se abre, digamos, este mundo, es decir, el mundo no es binario, no es eh, blanco-negro en temas de género, en temas de sexualidad, es que empiezan a aparecer un montón de otras siglas. Entonces, por eso, en muchos casos van a ver que al final hay un más. ¿Qué es ese más? Bueno, tiene que ver con alguna denominación, este, que tiene que ver, digamos, más específica o particular para que esto no sea, digamos, como eh, nada, una palabra, digamos, como muy difícil de, de, de pronunciar y que no pierda, digamos, como la, la esencia, ¿sí? eh, Y además en, en esto eh, que nos lleva, digamos, un poco a hablar sobre los temas de diversidad sexual es que absolutamente todas las personas entramos dentro de la diversidad sexual. Las personas cis, género, hetero digamos, también forman parte de la diversidad sexual, porque si no parece que hay un, un ellos y un nosotros, dependiendo donde, digamos, uno esté, y esto es un poco, digamos, invitar a hablar de, acerca de, de todas las personas. Ahora, ¿por
0: qué, digamos, se hace, <coughs> eh,
1: <coughs> hay una fecha y se hace foco específicamente? Porque la sociedad no ha tenido un trato igualitario, digamos, con, con todas las personas eh, y las personas LGTBIQ+, sufren más discriminación. Vos sabés que, en, lamentablemente, en, en la región... En, digamos, en los últimos cinco años ha habido eh, 1.600 asesinatos esto significa un promedio de cuatro asesinatos por día entonces eh, hace, te diría, digamos pocos años que se empiezan a tener registros, relevamientos entonces cuando se ponen digamos estas fechas tiene que ver con conmemorar y poner foco en una, en una situación y qué es lo que se puede hacer para trabajar y sobre todo, digamos, llegar a una equidad en
0: materia de derechos. ¿Y cómo se arman las empresas dentro de este contexto para romper sus propios paradigmas internos?
1: Sí, ahí conviene, digamos, aclarar una, una cuestión que es que las personas no elegimos, ¿no? No, no, no es una elección, no, no es una decisión, somos. Yo siempre pongo, digamos, el, el, como un ejemplo... Eh, nada... No, no, digamos, como tratar de, de hacer cercano si este, yo soy hétero y si me quedo en una isla desierta con dos supermodelos lo más probable es que yo digamos le diga, che qué buenas piernas tenés qué lindas pestañas pero que no sienta este, atracción este, física ni, ni sexual ni erótica hacia esa otra persona y no es algo que yo estoy eligiendo decidiendo, no lo siento ¿Sí? Eh, entonces, digamos, porque en estos, obviamente que, que ha habido pues, eh, mucha discusión, mucha, digamos, este, como falta de, de conocimiento, decir, ah, bueno, hoy elige una cosa y mañana, digamos, otra. Eh, no, 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 no es, digamos, una, una elección. Y la verdad es que este es un, es un tema súper desafiante para las empresas, es un tema que, que lo tienen que, que tomar porque, digamos, tiene una función básica las, las organizaciones de respetar los derechos humanos y este es un, digamos esto se, se enmarca dentro de, de derechos humanos eh, y también, digamos, eh, no solamente con los principios de Jean y no solamente el de respetar, proteger, sino también remediar. Y algo que es interesante en esto que, que mencionaba sobre cómo las empresas tienen que trabajar estos temas es que hay a veces situaciones que vos decís, bueno, yo ahora voy a empezar a trabajar este tema, pero a veces no es una decisión de la empresa, a veces es la realidad, digamos, que, que se presenta y la realidad es a través de, de un cliente, la realidad es a través de, de un empleado que, eh, digamos, que declara... este abiertamente, que, que es una persona trans, que quiere, digamos, obviamente el cambio de, de su nombre en absolutamente todos los registros y yo siempre digo que diversidad no fue un tema en el cual nos enseñaron, ni en la primaria ni cuando estábamos haciendo nuestras carreras eh, universitarias o terciarias ni las asociaciones profesionales, es un tema muy muy nuevo eh, y, y, digamos, y, y en este sentido también hay eh, bastante desconocimiento. Por suerte, en paralelo hay muchas empresas que van trabajando estos temas. Pero cuando hay desconocimiento hay miedo y muchas veces es este tema, mejor no meternos. Pero es una decisión que es cortoplacista porque vos podés decidir no trabajar pero si se te presenta alguna situación a través de lo que decía anteriormente, un cliente, digamos, o un empleado, empleada, lo vas a tener que empezar a trabajar. Y lo principal en, en este sentido, porque obviamente que hay una serie, digamos, de, de, de pasos a tener en cuenta, pero lo principal es hablar con la persona, ¿no? En el cómo, cómo se siente, el cómo quiere ser eh, tratada. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que eh, detrás, digamos, de, de la vida de, de, de las personas del colectivo LGTBIQ+, muchas veces, no en todas, pero sí en muchas, eh, lo, que hay, lo que ha habido es sufrimiento, es negación, es miedo a decir quién soy, es miedo a ser eh, aceptado mejor dicho ser aceptado miedo al, al rechazo a no ser aceptado eh, muchas personas también han, han visto vulnerados los derechos básicos ¿eh? como el, el acceso a, a la educación al, al, al trabajo entonces eh, digo, eso hay, hay que tener en cuenta todo digamos ese aspecto y por eso siempre es sumamente importante hablar con la persona con, con respeto y hacer digamos un, un camino de, de aprendizaje en conjunto porque las personas tienen muchísimo para enseñarnos
0: ¿Existe en nuestro país algún reporte que nos indique qué cantidad de empresas trabajan conscientemente sobre diversidad sexual?
1: Mira no, no me atrevería a decirte un número sí este, comentarte que por suerte a hoy son muchas y que las primeras que empezaron a trabajar eh, en general han sido empresas multinacionales porque esto venía de, de casa matriz sobre todo si las empresas eran americanas estas fueron las primeras pero acá el quiebre se da con hace 10 años que ahora se, se van a cumplir con la ley digamos de, de matrimonio y después con la ley de identidad de género ahí es donde Hace un gran clic no solo a las internacionales porque si bien venían trabajando no, no, no había tanto desarrollo, pero eso hace un clic tanto a las internacionales como a las, a las locales y yo te diría que las, todas las empresas, de no sé, grandes empresas lo, lo están trabajando. ¿Qué te encontrás en esto? En algunas hay un grado de madurez mayor y en otras que están empezando a dar algunos pasos o están trabajando, digamos, alguna temática y no otra. Muchísimas gracias, Virginia.
0: Esta fue la primera entrega de un episodio en donde nos vamos a dar la libertad de hablar más. Te esperamos en el próximo capítulo. Innovar sustentabilidad. Este fue un podcast de MyPod.